0: meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana do Mapa da Maga, seu podcast de astrologia comigo, Marcela Marques, diretamente daqui do meu país, Recife, para analisar o céu da semana que vai do dia 5 de julho até o próximo dia 11 de julho, ou seja, dessa segunda-feira até o próximo domingo Tem um monte de evento Um monte de coisa acontecendo Aí no céu E a gente começa com um encontro Bem bonitinho Bem sexy, bem quente Que é o encontro De Vênus e Marte Em Leão Não é Desde a semana passada Que Vênus entrou No signo de Leão Vai se aproximando de Marte Que já estava por lá e na astrologia a gente entende Vênus e Marte como o arquétipo ou os arquétipos do casal apaixonado. Então a forma como eles se relacionam no céu termina refletindo nas nossas relações amorosas, afetivas aqui na terra também. E Vênus segue se aproximando de Marte, formando aí uma conjunção, um encontro, na verdade. Eles vão se aproximando cada vez mais um do outro, Marte lá esperando já há algum tempo em Leão e Vênus chegando ali no território devagarzinho. A gente já pode considerar essa semana que eles estão já em conjunção, o ângulo já é bom o suficiente a proximidade para que a gente considere que eles já estão em conjunção já estão se encontrando mas esse encontro ele fica bem mais pertinho chegando lá para o final dessa semana a partir de sexta Sábado, Mas a gente já sente essa energia ao longo dessa semana toda, né? A gente tem leão, que é um signo de fogo. Então sobem aí as labaredas da paixão, as labaredas do desejo. Tudo fica muito intenso com esse encontro entre Vênus e Marte, num signo de fogo em Leão, é um encontro incrível, que traz para as relações muita sensualidade, muito desejo, muita paixão, o encontro das vontades, porque Vênus simbolicamente representa a parte mais romântica, mais apaixonada, vamos dizer assim das relações e Marte representa a parte mais da libido, a parte mais instintiva então quando eles se encontram também esses dois lados do amor desejo terminam se encontrando também dentro da gente e consequentemente nas nossas relações, então rola esse encontro de vontades aí, essa ardência e essa conjugação na verdade dessas duas facetas é, do amor romântico vamos dizer assim, então é ótimo para quem está em casal, esquentar a relação, ter mais entendimento em todos os níveis, em todas as esferas de suas relações afetivas, o desejo sobe, mas a parte do carinho, do afeto, do cuidado, da gentileza, da delicadeza nas relações sobe junto, então é um encontro incrível para vocês entre meus ouvintes e minhas ouvintes que estão numa relação, e é muito bom também para quem não tá numa relação, para quem tá solteiro, encontrar alguém, se entender com alguém, respeitando claro e sempre as contenções, vamos dizer assim, os cuidados que a gente ainda precisa ter por conta é, da pandemia, então já é uma semana em que esse fogo começa a subir aí no céu e consequentemente na terra, mas ao mesmo tempo em que a gente tem Vênus e Marte se encontrando e como eu bem disse, esquentando aí as relações, a gente tem lá do outro lado Saturno, Saturno, aquele que adora vigiar a gente, o que é que a gente tá fazendo? Passar recibo <risos> pras nossas liberdades e muitas vezes frear essas liberdades na gente. Saturno tá de olho nesse encontro lá do outro lado, enquanto Vênus e Marte se encontram em Leão, Saturno, quero lembrar vocês que tá lá do outro lado, né? No signo oposto complementar de leão, que é aquário. Então ele tá lá, aquele fiscal de canto do salão, <risos> para ver o que é que esses dois danadinhos de Vênus e Marte vão fazer quando se encontrarem. Essa oposição faz com que, apesar dessa fluidez, desse encontro, desse aumento de libido e ao mesmo tempo desse aumento de romance dentro das relações ou dos encontros, alguma coisa prende isso, sabe? Saturno faz essa pressão no sentido contrário de prender. Impede de da gente de deixar fluir isso completamente, de se entregar completamente. E Saturno, a gente já sabe que esse freio que ele bota, muitas vezes a gente pode ficar meio chateado, né? Com esse dedinho de Saturno sempre reprimindo, sempre fazendo a gente colocar. A mão na consciência, né? Com medo de soltar o pé, de tirar o pé do freio. Mas Saturno ele também vem sempre propor que a gente olhe para aqueles assuntos que ele está restringindo, censurando. Que na verdade a gente olhe para aqueles assuntos com mais responsabilidade, sabe? Com mais maturidade, sabe? com mais contenção mesmo, mas ao mesmo tempo tem uma outra reflexão aí sobre essa oposição de Saturno, que muitas vezes representa também nossos próprios bloqueios internos, nossas crenças limitantes, então a gente tem um olhar para essa oposição que ele segue por duas direções diferentes, aí eu proponho que vocês façam a reflexão, aí na vida de vocês, e como é que isso vai repercutir na tua vida, na tua história, no teu relacionamento. Se você vai com muita sede ao pote na história, porque Leão também tem essa coisa do ego em demasia, tem essa coisa da vaidade em demasia, então se você vai com muita sede ao pote, se você vai com essas labaredas subindo muito alto, correndo o risco de queimar você ou de queimar a outra pessoa com quem você se relaciona, Saturno vai funcionar bem Ele vai dar aquele freio pra você não passar do limite, sabe? Pra não passar do limite da intensidade Pra não passar do limite do seu ego, do seu orgulho, da sua vaidade Ele dá aquele freio Que é muito básico, não é? E é importante pra gente não passar dos limites Já se você tá se contendo demais Saturno vai aproveitar pra chamar a sua atenção a respeito das suas crenças de não merecimento. Se tá tudo bem nessa relação, se ela tá indo bem, se eu tô me entendendo, se eu tô entendendo o outro ou a outra, se tô com vontade de me entregar, se eu tô sentindo que eu preciso fazer isso, por que é que eu não tô indo? A gente olha para as nossas crenças e Saturno tem muito a ver com o que foi implantado na gente pela nossa educação, pelo meio social em que a gente convive, pelo que a gente recebe, é bombardeado bombardeada pela mídia, né? Pela mitologia do que é amar ao redor da gente. Se você conecta amor com sofrimento, amor com sacrifício, tudo isso são crenças limitantes que Saturno pode estar tá aproveitando para te apontar. Pra tu pensar, nossa, se esse céu tá tão quente, Vênus e Marte em conjunção, o céu pegando fogo, e eu aqui cheio de kiki para pra não me jogar. Veja se não tem uma crençazinha aí dentro de você, dizendo pra você que você não merece, que vai se lascar que ama é sofrer, trabalha essas crenças e aproveite essa pressão de Saturno para fazer reflexões sobre essas duas faces dessa moeda, fica a sugestão ainda mais porque no meio dessa oposição a gente tem Vênus e Marte de um lado, a gente tem Saturno do outro e a gente tem Urano no meio do caminho fazendo uma quadratura pros dois lados, então quando a gente vê uma configuração dessa que é tensão de um lado tensão do outro e tensão em cima ou embaixo, então a gente já vê que as questões elas são mais delicadas intimamente quando entra uma quadratura que fala sempre de arestas internas da gente para que a gente reveja e Avise essas arestas. Quando o Urano entra, ele vem sempre propor que nessa reflexão entre o quanto a gente se sente encaixada ou encaixado ou deslocada ou deslocado dentro da nossa relação, dentro das nossas relações de uma maneira geral, porque Urano ele sempre traz aquele senso de estranhamento, aquele senso de não pertencimento, né? Enquanto Saturno fala do não merecer ou da crença do não merecer, Urano vem falar da crença do não pertencer ou do não ser plenamente aceito naquilo que a gente é, na nossa individualidade, na nossa singularidade. Então aproveite toda essa configuração que ela é Excitante, sim, até mesmo com todas essas contradições e com todos esses questionamentos, porque é pelo espelho do outro que a gente se conhece, é como a gente é visto pelos olhos do outro e como a gente se vê também pelo olho do outro, de como o outro olha pra gente, então é um momento incrível pra gente perceber onde é que estão essas arestas, perceber onde é que estão essas crenças sobre relação, felicidade, vida a dois ou vida de solteiro, olhar pra dentro da gente e fazer essas perguntas, encontrar as respostas pra melhorar a forma como a gente se relaciona, né? lembrando que ainda como Saturno está retrógrado e está fazendo uma oposição a Vênus e Marte, a oposição costuma trazer situações externas ou pessoas ou acontecimentos para confrontar a gente a partir dessas situações ou pessoas com coisas que a gente precisa resolver dentro da gente mesmo né então com Saturno retrógrado e com Vênus em Marte chamando para a prática das relações dos afetos do amor do desejo e Saturno nessa oposição lá do outro lado é bem capaz que ele termine aí trazendo alguém do seu passado. Passado. Seja você estando ou não numa relação, é capaz de vir alguém aí do seu passado com quem você não fechou um ciclo, que tem uma pendência para resolver ou alguém que vai influenciar de alguma forma uma revisão do teu momento afetivo atual, seja ele qual for e vamos sempre lembrar que porque os astros eles trazem as dicas, eles trazem as oportunidades, eles propõem as reflexões, eles chegam até influenciar Sim, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos estados de humor, chegam até a influenciar sim, mas em última instância, o dono ou a dona do seu passe é você mesmo, é você mesma, viu bebê? Então, se agarre com seu livre arbítrio e com sua consciência, para lidar com essas situações, tirar aprendizados dessas situações, resolver questões suas íntimas ou suas com o outro ou a outra na sua vida, seja quem ele ou ela. For, mas depois não diga que fez isso ou aquilo ou aquilo ou aquilo outro porque Saturno estava retrógrado em oposição a Vênus e Marte, não! Assuma seus B.O. Entenda a energia que o céu está trazendo, mas assuma seus B.O. E assuma suas responsabilidades sobre as suas decisões, ok? Lembrando ainda que fora Saturno retrógrado, o sol está em câncer, não é? Então, estamos saudosos, estamos nostálgicos, podemos tomar decisões baseados na nossa saudade de coisas que já aconteceram, de coisas que já passaram na vida da gente, no desejo de retornar a um ponto que muitas vezes a gente idealiza ou romantiza, e nesse sentido também, essa oposição de Saturno, que é sempre a voz da razão, ela vem ser... Essa voz da consciência te chamando para racionalidade, racionalidade, né? te chamando para rever sim as questões, mas rever essas questões com racionalidade e com bom senso acima de tudo, ok? Fora isso, a gente está numa semaninha de lua minguante, aquele momentozinho de se recuperar das energias que a gente investiu ao longo desse ciclo lunar, de fazer os nossos processos de recolhimento, de autoanálise. Eu sempre digo, quem puder, durante a lua minguante, se recolha, diminua o ritmo como puder, tire momentos para você de reenergização, de preparo, para é pro novo ciclo, e isso você tem a oportunidade de fazer até o dia 9, a próxima sexta-feira, quando estamos em lua minguante, às 10h16 da noite, do dia 9, na sexta-feira, temos um novo ciclo lunar, começando com lua nova em câncer, que se encontra com o sol que já estava em câncer há mais ou menos umas duas semanas, né? Então essa chegada da lua nova em câncer, ela reforça os assuntos que já estavam em andamento com o sol também em câncer é uma alunação muito do feminino muito do sagrado feminino, é uma alunação que é sobre relações familiares é sobre filhos é sobre maternidade e paternidade. É sobre fertilidade, inclusive, também. É um período muito fértil, viu, tentantes? Quem está aí no seu processinho de tentar fazer um bebê. Esse é o mês de conseguir. Pode apostar na lua em câncer. Aí é um, um ciclo lunar que tem a ver com ancestralidade, com intuição. Com todas essas prerrogativas do feminino com F maiúsculo, as prerrogativas do sagrado feminino, talvez seja o mês mais intuitivo, mágico, curador das ervinhas, das comidinhas, dos chazinhos, das rezas. Sabe essas coisas que são bem laloba mesmo. Para quem não tá pegando a citação, eu sugiro se ainda não conhecem, fazer contato com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pincola Estes. É uma autora incrível e que eu acho que tem um trabalho muito canceriano, muito lua em câncer, o trabalho de Clarissa. Recomendo Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro bem famoso. Recomendo também um outro livro incrível da Clarissa, que é o Ciranda das Mulheres Sábias, se tem um livro mais lunação em câncer do que esse, eu desconheço. Quem leu vai conseguir entender exatamente o que é uma alunação em câncer. Quem ainda não leu, eu recomendo com muita força. E como sempre, a gente também lembra que independente de que signo está ocorrendo a nova alunação, lógico que cada signo ele traz facilidade para um determinado conjunto de assuntos, como a gente acabou de falar aqui quais são os assuntos que ficam facilitados, que ficam aí na superfície, da gente e do planeta terra com a lunação em câncer mas independente do signo em que ela acontece a gente sempre tem o um movimento de lua nova melhor momento para iniciar coisas novas novos projetos novas iniciativas mudanças na sua vida sempre caem melhor e funcionam melhor se você faz isso na lua nova então corra para determinar e planejar o que é que você quer iniciar na sua vida Para poder na sexta-feira, dia 9, a partir das 10 e 15 da noite E pelos próximos mais ou menos 7 dias seguintes Entre o dia 9 e o dia 16 Você vai ter uma semana para tirar do papel O que você quer começar durante esses próximos 28, 30 dias Ok? E especificamente a alunação em câncer, ela favorece alguns tipos de assuntos ela favorece organizações novas na sua casa ela favorece o fortalecimento ou estabelecimento de estruturas familiares como eu disse, ela favorece a fertilidade, a gravidez favorece muito quem trabalha com saúde e cura principalmente de mulheres, de crianças, de famílias de idosos favorece muito quem trabalha com registro e memórias de todos os tipos, desde a fotografia até a arte, a escrita, o jornalismo, a literatura, tudo isso é muito favorecido por essa lunação, favorece tudo que tem a ver com nutrição e aconchego do outro, então quem trabalha com qualquer tipo de hospitalidade também tem um mês bem legal, bem bacana, aí onde seu trabalho vai estar particularmente inspirado, se você trabalha com cozinha, se você trabalha com hotelaria, hospedagem, restaurante e coisas semelhantes é um ciclo especialmente benéfico, bonito e produtivo para vocês. Exatamente no dia da lua nova, no dia 9 de julho próximo, sol e lua se encontram em conjunção, é sempre assim, Toda a lua nova começa com uma conjunção entre sol e lua, mas ambos recebem uma oposição de Plutão. A gente já aprendeu que quando Plutão entra desagradado, quando Plutão entra no combate, né, seja em oposição, ou seja em quadratura, é sempre um momento para a gente estar mais Atento, né? Mais cauteloso ou cautelosa, porque Plutão costuma detonar quando se estranha, quando é um ângulo esquisito. Assim, ele costuma detonar processos dolorosos, né? Processos críticos, né? Muitas vezes até processos destrutivos. Então, a gente está atento aí com essa oposição por volta do dia 9 e um pouquinho depois, porque... Quando a briga entre Sol e Lua e Plutão, são segredos vindo à tona. Isso eu falo em nível privado e em nível coletivo. São conteúdos ocultos, dolorosos para você trabalhar, que podem ser expostos, inclusive por situações externas a você. Então é um período ainda de ir com calma e em nível de coletividade. A gente pode esperar que cada mergulho é um flash. Nesses últimos dias, os podres da Política, tudo saindo e os astros apontando. Ó, essa semana vai ter B.O. Essa semana é Plutão que está se opondo com o Sol. Não sei quando foi Marte que se opôs com Plutão. Agora Netuno com Sol, com não sei o que, com Urano. Então. Os astros eu quero crer que estão favorecendo que assuntos que precisam vir à tona, que precisam ser trazidos aos olhos da sociedade, do coletivo, que eles sejam trazidos pra gente se posicionar e pra gente fazer alguma coisa. Mas na tua vidinha privada, procura dar uma segurada! nos teus B.O.s, procura dar uma segurada e se necessário for buscar apoio se você sentir que os conteúdos que estão vindo na tua vida você não está conseguindo lidar sozinha ou sozinho, né? Busque seu apoio terapêutico, busque seu apoio familiar das pessoas que você ama para estar preparado, tá certo? Ficamos hoje por aqui, uma semana bem agitada, Gostaria mais uma vez de agradecer o carinho, o acompanhamento de vocês. Segue a gente também lá no Instagram, no arroba Mapa da Maga. A gente está sempre trazendo conteúdo diferente do que é trazido aqui no podcast. Que, aliás, é belíssimamente produzido pela minha produtora de áudio do coração. Que é a Falante Áudio aqui em Recife. Um beijo Falante, pessoal de lá da Falante Áudio. Foi incrível estar com vocês mais uma vez aqui. Fiquem com Deus, fiquem com a Deusa. Um beijo bem grande e até semana que vem. Tchau, tchau.